0: Ihr Lieben, bevor es gleich mit der Folge losgeht, muss ich mich einmal aus dem Schnittraum bei euch melden und euch sagen, dass es uns leider die Audiodatei für diese Folge zerschossen hat. Deswegen lasst die Tonqualität sehr zu wünschen übrig. Wir finden aber, dass die Folge inhaltlich so wertvoll ist, dass wir sie euch nicht vorenthalten wollten. Deshalb hier die Warnung. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, noch das meiste rauszuholen. Die ähm, Folge ist sehr leise, also ruhig wenn die äh, Lautstärke ordentlich aufdrehen. Und wir hoffen aber, dass ihr es trotzdem schafft, uns zuzuhören und dass euch die Tro Folge trotzdem Freude bringt. Genau, wir konnten es leider nicht anders regeln. Wir hoffen, ihr seht es uns nach. Und jetzt aber erstmal viel Spaß mit der elften Folge von Die Worte anderer Leute. Herzlich willkommen zu Die Worte anderer Leute, dem Literaturpodcast von und mit Julia und Clara. Es, ja. <lacht> es regnet und Podcast-HörerInnen, die schon länger dabei sind, wissen, dass immer, wenn es regnet, für uns Premium-Podcast-Aufnahmezeit ist. Ja, beziehungsweise in den ersten Aufnahmen hat es einfach immer geregnet, wenn wir uns getroffen haben. Wir wollten immer was Spannendes erzählen, aber es hat wochenlang einfach nur geregnet. Heute ist es endlich wieder soweit. Ich habe auch ein bisschen städtisch halt so... Motivationsvibes gehabt, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, das war hier Pavlovs äh, Hund. Wie es ist jetzt immer, wenn es regnet, <lacht> denke ich so, jetzt Stimmt. muss ich ein Podcast aufnehmen. Am Freitag saßen wir im Café, auch weil es geregnet hat. Mhm. Oder zumindest was wir will. Jetzt nee, hat es hat geregnet. schon geregnet. Ja, ja ein bisschen. Ja. Und da waren wir beide auch schon sehr motiviert und haben gedacht, ach komm, wir müssen heute was für einen Podcast tun. Ja, und das machen wir heute. Mit dieser Motivation machen wir heute weiter. Yay. Weil wir heute dann auch nicht so ein schlechtes Gewissen haben, drin vor dem Mikrofon zu sitzen und nicht draußen auf der Peisnitz zu liegen. Naja, aber hier drin ist auch nicht angenehm. Nee, das stimmt, aber ich, wie gesagt, fühle mich dann weniger schlecht, wenn ich nicht draußen im, im Regen stehe. Das stimmt, ja. Oder liegst. Oder liegst, noch schlimmer. Sag mal, liest du gerade eigentlich was? Ah, das ist eine gute Frage. Ähm, Für einen Literaturpodcaster danke. Ja, ne? Ich, ich bin <lacht> einfach so eine kreative Maus. Ja, ich lese, also ich höre immer noch The Great Believers von Rebecca Mackay, da komme ich irgendwie nicht so richtig voran, was aber gar nicht daran liegt, dass das Buch schlecht ist, sondern daran, dass im Moment nicht viele Sachen passieren, bei denen man nebenher Hörbuch hören kann. Also mhm. ich bin früher ja viel äh, auf Auto gefahren und gereist oder im Flugzeug, bin, also bin immer mal im Flugzeug oder so, das ist immer so die super Hörbuchzeit, weil man nichts anderes machen kann, ähm, aber im Moment... Also, ich höre immer mal ein bisschen beim Putzen oder beim Frühstücken oder so, aber ich komme nicht so richtig äh, voran. Und es ist ein relativ langes Buch, deswegen höre ich das immer noch. Und dann habe ich angefangen zu lesen The Late Americans von Brandon Taylor. Äh, das hatte ich in der Schanzenbuchhandlung gekauft. So ah, ja. ich in der Schanzenbuchhandlung gekauft habe. Ähm, und das ist bis jetzt ganz gut. Ganz gut? Klingt nach einem Aber? Ja, ich habe, also ich klicke nicht so richtig mit dem Buch. Also, es liest sich gut weg. Ich finde aber nicht so richtig so einen liebenden Zugang und ich habe, glaube ich, auch viel erwartet, weil Brandon Taylor für Real Life, ähm, also ein anderes Buch, das erste, erste Buch von ihm, glaub, so über den grünen Klee gelobt wurde und das hat, ähm, das Real Life hat jetzt eine Freundin von mir auf Instagram kürzlich erst rezensiert, vor irgendwie zwei Tagen oder so und die hat was geschrieben, wo ich dachte, ich sehe das genauso mit The Late Americans passieren, nämlich, dass es viel, dass die Dialoge etwas gestelzt sind äh, um herauszustellen, wie, wie sehr die homosexuelle Community in Amerika leidet. Und das ist ein absolut valides Thema und ich freue mich über jedes Buch, was es gut darstellt. Aber ich habe das Gefühl, dass darunter die Story leidet insofern, als dass es nicht mehr realistisch ist. Mhm. Weil es so, also das Leid so sehr in den Vordergrund gestellt wird, dass ich so denke, okay, aber... Es gibt ja auch noch ein bisschen was anderes im, im Leben. Also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es, es wird gekünstelt, okay. um, um, den, um ein Argument vorzubringen. Und das finde ich, wenn ich normal Fiction lese, Belletristik, schwierig, weil ich will lieber eine Story lesen, die sich realistisch anfühlt und damit dann kommuniziert, was sie kommunizieren mhm. will. Als wenn das so übers Knie gebrochen ist. Ich. Also mal sehen, aber ich bin auch erst 100 von 350 Seiten geschrieben, Ich äh, geschrieben, <lacht> I wish, gelesen. <lacht> ähm, von daher kann es auch noch anders werden, aber so ist es im Moment mit The Late Americans. Schade. Mhm. Aber vielleicht vielleicht werden die Figuren ja noch warm miteinander. Ja, passt auf jeden Fall alles irgendwie zum äh, Pride Month, weil ich ja auch, Rebecca Mackay ist ja auch, da geht es um die AIDS-Epidemie in den 80ern. Ja. Also irgendwie ist das so passiert. Obwohl Pride Month ist, ist hat das Universum in meinen sich in meinen Lesehabitus hinein manifestiert. Selbst. Von alleine. <lacht> ja, genau. Lieben wir. Ja. Ist Ach. doch auch schön, wenn mal Sachen von alleine passieren. Finde ich auch. Vor allen Dingen, wenn ich zufällig dann Bock drauf habe, auf so ein Buch, wenn es auch dran ist, ich ja sonst so eine Moodreaderin. Ich kann ja schlecht mhm. zu Themen lesen, einfach weil sie dran sind. Ja. Was liest du gerade? Ich habe ein Buch wieder aufleben lassen, mhm. das viel zu lange nicht beendet auf meinem Stapel lag, von dem wir auch schon ein paar Mal oder von dem ich schon ein paar Mal berichtet habe. Und zwar Unordnung im Himmel von Slava Zizek. Ja, ich erinnere mich. Äh, ich bin jetzt noch mal ganz gut vorangekommen. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, doch, ich weiß, warum äh, ich das nicht weitergelesen habe. Aber es liegt nicht am Buch. Und versuche auch immer noch Moral von Hanno Sauer zu lesen. auch Also damit werde ich irgendwie nicht so richtig warm. Mhm. Und Romane. Lese ich gerade einen Roman? Nee, tatsächlich nicht. Es jetzt an der Zeit, erneut anzufangen. Ja. Hast du, hast du gerade Bock auf äh, dicke Romane? Nee. Du hast nie Bock auf dicke Romane. Du <lacht> guckst mich gerade also nach dem Motto. Hast du mich schon mal getroffen?
1: Aber <lacht> ich niemals unterhalten. Du Hörst du mir
0: eigentlich zu? <lacht> weißt du, wer ich bin? Ja, aber Ich habe gerade Babel beendet, okay? Das okay. war eine Wucht. Eben. Und also, aber fandst du es gut? Ja, tatsächlich fand es gut. Okay, spannend. Hat sich ja wenigstens der dicke Roman gelohnt. Ja. Ich okay. sehe hinter dir, ich sehe es nämlich ganz genau, den Brücken würde ich unter 1.000 Brücken wiedererkennen, steht die geheime Geschichte In ah, ja. der Tat. Stimmt. Die ja. würde ich dir ja so gerne nochmal... Ja, die, die habe ich die. ja auch nur dank dir. Ja. Wie ist das Clara denn? hat... Ähm, hat sie ja auch im Podcast gesagt, uh, The Goldfinch, uh, The Distelfink, mhm. gelesen, äh, Ne, gehört hast du es noch? Ich habe es gehört, ja. ja. Gehört. Und äh, mir dann die ganze Zeit von Donatar vorgeschwärmt und um, dass er jetzt endlich mal wieder nach ihrem Rhythmus ein neues Buch rauskommen müsste und die geheime Geschichte. Und Juni, du musst es unbedingt lesen. Ja. Und dann stand ich im Bücherbasar mit einer Freundin, mit Johanna und äh, habe die geheime Geschichte gefunden und habe Clara direkt ein Bild geschickt mit sehr viel Mühe, denn bei uns im Bücherbasar sind wir kein Empfang, kein Netz. Stimmt, das war so. ein Bunker. Klara, schau mal, was ich gefunden habe, soll ich es mitnehmen? So, ja, nimm es mit für einen Euro. So geil, dass ich dir, ist, ist wie mit dem Hans Faller da, mhm. mit dem ähm, jeder stirbt für sich allein, dass du einfach diese riesigen Wälzer da mal rausträgst für einen Euro, die ich dir empfehle und dann äh, einfach nee, hoffe, dass du sie genau <lacht> vielleicht so. in diesem Leben nochmal lesen wirst. Ja, ich hoffe, ich zuletzt. Ja, tatsächlich. Ähm, bin ich wieder zurück im, im Lesegame seit unserer hm. letzten Podcast-Folge. Hast du den Reading Slump überwunden? Ja, ich habe äh, seit unserer letzten Podcast-Folge vier Bücher gelesen. Boah, da muss ich mir jetzt echt noch ein bisschen unter Bauch klopfen, <lacht> Jule. Nicht schlecht. Äh, und zwar ging es damit los, die letzte Folge ging ja um Dystopien. Mhm. Und da habe ich in meiner Vorbereitung kurz noch ein Buch aus dem Regal gefischt, wo ich dachte, ich habe doch irgendein theoretisches Buch über Dystopien. Also da klingelt es doch irgendwie bei mir. und habe dann ein Buch gefunden, was mir ein Verlag mal geschickt hat. Und zwar über Utopien und Dystopien aus dem eisthesis verlag Und ich habe letzte Woche, nee, beziehungsweise wann, wann wann, ja, auf jeden Fall in der letzten Folge vergessen, das Buch äh, vorzustellen. Hier ist die kurze Vorstellung dazu. Kann ich nur empfehlen, ist richtig cool. Von wem ist es? Weißt du? Nicht? Das ist eine Beitragssammlung, ah, okay. ähm, wo ein Einleitungskapitel zum Thema Dystopie und Utopie ist, woher auch die Begriffe stammen und dann haben verschiedene AutorInnen aus verschiedenen Fachbereichen auch über das Thema Utopie, Dystopie geschrieben, so ein bisschen Bestandsaufnahme, also einer hat über die Agrarökologie geschrieben, er hat auch viel aus der Literaturwissenschaft, also auch so Kinder- und Jugendliteratur, Frauenfiguren in Utopien, aber auch äh, in Videospielen, war echt interessant. Ja, Eins war zum Katholizismus, weil es irgendwie von der katholischen Hochschule initiiert war. Naja. War jetzt nicht ganz mein Kapitel. Muss sein. Aber generell kann ich es sehr empfehlen. Jedenfalls, in das habe ich reingelesen, als ich auf Clara gewartet habe. Und ab da lief Geil. Ab da lief Ich habe die ganze Zeit dieses Buch gesuchtet. Die Beiträge waren richtig geil. Und seitdem habe ich richtig Bock, Dystopien zu lesen. Weil ich mich auch mit Tuana letztens noch über The Handmaid. Hand Mates Tale? Ja, der reporter Markt, heißt das. Genau. Von ja. Margaret Edward unterhalten hatte und hat es irgendwie voll auf begeistert. Ja, voll gut.
1: Und Richtig Lese -Game. gut.
0: Das wird auch oft unterschätzt, wie sehr also ich finde, man denkt immer, dass nur gut geschriebene spannende Romane einen Sog entwickeln können. Ich finde, ein gut geschriebenes Sachbuch zu einem Thema, was einen interessiert, kann einen genauso aus dem Slam ziehen und auch genauso wieder äh, wie, genauso fesseln. Also ich habe auch Sachbücher. Ich weiß noch Caroline Imkes gegen den Hass, mhm. habe ich an einem Nachmittag durchgelesen, als ich bei meinen Eltern mhm. im, im Garten lag, weil das so und das ist kein leichtes Buch. Das ist das ist nicht mal leicht geschrieben. Aber das war einfach auch thematisch so geil, dass ich es einfach weggezogen habe. Ja, und sie hat es sehr gut aufgearbeitet. Das Problem bei mir war, dass ich es nicht so schnell lesen konnte, dass ich die ganze Zeit am Unterstreichen war. Ja. Okay, das verstehe ich. <lacht> ich hatte es aus der Bibliothek geliehen als E-Book und habe das einfach so naja, auf meinem E-Book-Reader weggewirrt. Ja, aber auch ein gutes Sachbuch kann es. Und ich hatte in letzter Zeit das Problem, dass meine Bücher sehr lang waren, auch meine Hörbücher. Mhm. Ich habe ja Der König aller Krankheiten und Babel gehört, ja. die beide über 20 Stunden gehen. Und ich wollte einfach auch mal was Kurzes, Knackiges. Und ja. dieses Sachbuch hatte irgendwie 160 Seiten und die Bücher, die ich seitdem gelesen habe, hatten auch maximal 200 jeden gut. Ich habe in diesem Zuge, weil ich ja auch im Moment irgendwie nicht so richtig zum Lesen komme oder mich nicht so richtig konzentrieren kann, eine Graphic Novel gelesen. Äh, auch eine Hyper. gute Strategie. Ja, Hypericum von Manuele Fior. Manuele Fior. Äh, Italiener. <lacht> Und ähm, die war, das war gut. Also, es war, das war so ein Drei-Sterne-Buch. Es war eine gute Graphic Novel. Guckt euch die aber auf jeden Fall mal an aus dem geht so ein bisschen um die Grabung am Grab des Tutanchamun Und dann zweiter Zeitstrand Berlin in den 90er Jahren, also in der Nachwendezeit. Ähm, und das habe ich aber auch an einem Abend weggelesen. Manchmal braucht man das, finde ich, dann mal einmal auch was zu lesen und fertig zu lesen und um das Gefühl zu haben, mal wieder ein Buch fertig gelesen zu haben und irgendwie sein Leben im Griff zu haben. Ich weiß auch nicht, irgendwie gibt mir das mal ein gutes Gefühl. Genau so ging mir das auch, ja. nein Na Jule, aber darum soll es ja heute gar nicht primär gehen. Nee, aber... Wir haben in letzter Zeit auch ein paar von diesen Büchern gelesen, deswegen dachten wir, passt ganz gut. Und auch, naja, zwei davon habe ich in letzter Zeit gelesen, und zwar in letzter Woche, die ich so weggezogen habe. Und deswegen haben wir uns gedacht, es geht heute um japanische Literatur. Genau, da freue ich mich drauf. Da gibt es nämlich einiges zu erzählen. Äh, haben wir beide mehr, als wir so dachten. Und dann äh, stellen wir gleich mal ein, was hast du mitgebracht, Jule? Eigentlich haben wir nicht mehr, als wir dachten. Wir waren sofort... <lacht> Also ich habe dazu das. Und ja, da kann ich auch noch über das reden. <lacht> und über das noch. Ja, stimmt. Aber was ja. ist mitgebracht, Jimmy? Ich, ich habe ein Buch mitgebracht, über das ich schon mal kurz in unserer Indie-Book-Folge gesprochen habe. Und zwar ist das Oben Erde Unten Himmel von Milena Michiko Flascha aus dem Wagenbach Verlag. Und das ist in diesem Jahr, also 2023, erschienen. Auch keine Übersetzung, denn die Autorin <lacht> ist äh, österreichisch-japanisch. Und hat es auf Deutsch verfasst, weil sie in Österreich lebt mit ihrer Familie. Und ich meine, ich habe es damals schon in der Folge erzählt. Ich finde es so spannend, weil es quasi ein europäischer Blick auf japanische Themen ist, die für uns aber auch relevant sind. Mhm. Und dass es einfach auch in der Schreibform schon an die japanische Literatur angelehnt ist, aber irgendwie tiefergreifend Ja, ich weiß nicht, also, wir werden vielleicht im Laufe der Folge noch herausfinden, was ich damit meine. Ja. <lacht> Jedenfalls geht es um Suzu. Meine ich wird es ausgesprochen. Also, Su oder Suzu. Ich glaube aber, Suzu. Und sie ist Mitte 20 und hat äh, ist so am Daten und hat schon irgendwie auch einen Freund und einen Job. Und hat aber ihr Studium hingeschmissen und wohnt in einer größeren Stadt, weit weg von ihrer Familie. Und ist aber sehr ambitionslos. Also sie hat keine Ziele, sie jobbt als Kellnerin, äh, hat einfach keine, keine Mimik, völlig gefühlslos, sie, ist, sie arbeitet sehr stoisch vor sich hin und eines Tages verliert sie Job und ihren Freund und kann sich dann auch ihre Wohnung nicht mehr leisten und dann schaut sie nach Jobanzeigen und findet einen Putzjob, der sehr gut bezahlt ist, aber mehr steht tatsächlich nicht da und sie denkt sich so, ja gut, wenn ich jetzt gekellnert habe, kann ich auch putzen, vor allem wenn es gut bezahlt ist, mein Gott. Und dann fährt sie da auf gut Glück hin und äh, landet bei Herr Sakai, oder Sakai, wahrscheinlich Sakai. Und es stellt sich raus, dass es ein Putztrupp oder eine Putzfirma ist, die kommt, wenn Menschen in der Wohnung verstorben sind. Also wie der Tatortreiniger. Kennst Sie den Tatortreiniger? Ja. Ja, schon, aber es handelt sich dabei um eine besondere Form, denn es geht um Kodokushi, und das sind Menschen, die alleine in ihren Wohnungen oder Häusern verstorben sind und dort sehr lange nicht gefunden worden. Mhm. Also manchmal mehrere Wochen, mehrere Monate, was einfach daran liegt, dass die Menschen dort alleine leben und einfach auch zum Teil kein Sozialleben mehr haben, sehr einsam sind. Und das wegzumachen oder auch zum Teil werden sie auch vorher beauftragt dass sie nach dem Tod dann in die Wohnung gehen, die Sachen veräußern, das Haus ausräumen und so. Also sie sind auch so ein bisschen in Trümpelung, putzen und so weiter, damit danach wieder jemand da wohnen kann. Und das Schöne daran ist aber, dass es sehr würdevoll ist und sehr viel auch Thema Freundschaft und Wahlfamilie, was wir ja sehr lieben, ja. Absolut. Äh, eine Rolle spielt und auch wie man das Leben eigentlich verbringen will oder wie man es eben nicht verbringen will. Und das der Tod auch immer dazu gehört, dass man den Leuten immer noch respektvoll gegenübertritt. Vor allem im japanischen Raum ist ja so, Ahnen sind ja ein großes Thema bei denen und auch so Geister. Und ich finde es einfach sehr, sehr anrührend und schön geschrieben. Oh, das klingt nach einem richtig tollen Buch. Also nach einem Buch, das so oft die beste Art und Weise tiefgründig ist, ohne zu schwer zu sein. Mhm. Kann man das so sagen? So klingt es für mich. Ja. Ach, okay. Scheiße, muss ich auch noch lesen. Ich habe schon, ich habe von Melena Michiko Flascha, ich meine die in Krawatte gelesen, weil du das ja in unserer Aufbruchsfolge vorgestellt mhm. hattest. Und äh, das mochte ich auch gerne. Mal gucken. Vielleicht gönne ich mir das auch noch oben Erde, unten Himmel, Klingt auf jeden Fall richtig gut. Ich habe bisher auch noch äh, Herr Kato spielt Familie von ihr gelesen. Das ja. hat mir am wenigsten von allen gefallen, aber einfach vom von Herr Kato. Okay. Herr Kato war nicht mein Fall. Aber ich würde sagen, ich nannte ihn Krawatte und Oben Erde und Himmel würde ich schon auf eine Ebene stellen. Hm, okay. Wie bist du auf das Buch gekommen, Oben Erde und Himmel? Weil du Krawatte gelesen hattest? Oder? Ja, weil ich die Autorin mag. Okay. Und mhm. dann habe ich gesehen, dass dieses sehr erscheint und ich weiß, ich muss Ich haben.
1: <lacht> sehr völlig egal
0: worum es geht. Ich mag die Autorin, ich möchte das bitte lesen. Und dann auch gleich gelesen, das passiert ja nicht so oft. Nee, also tatsächlich. bei uns nicht, bei anderen Leuten ja vielleicht schon, aber bei uns nicht. <lacht> bei uns nicht. Ja, ich muss oft auch einfach mal ein Buch haben, wenn es erscheint, weil ich es unbedingt haben muss, um es dann zwei Jahre lang nicht zu lesen. <lacht> nein, nein, das halte ich für ein Gerücht, sowas passiert nicht. Ja, geil. <lacht> okay, was hast du damit gebracht Ich würde gerne anfangen mit diesem Buch hier, ja. mit äh, der Ladenhüterin, die Ladenhüterin von äh, Sayaka Murata. Das haben bestimmt einige von euch auch schon gesehen und auch von der Autorin gehört. Ist auch im, im englischen, in der englischen Bloggersphäre auch sehr bekannt. Also es ist nicht nur ins Deutsche, sondern auch ins Englische übersetzt worden. Da heißt es Convenience Store Woman. Und auf Japanisch im Original heißt es Konbini Ningen. Und es ist erschienen 2016 in Japan und auf Deutsch 2018 bei Aufbau Taschenbuch. Und äh, wurde übersetzt aus dem Japanischen von Ursula Gräfe. Und es ist ein relativ dünnes Buch. In dem geht es um eine junge Frau, eine Außenseiterin, wie sie also wie sie betitelt wird, die in einem Konbini-Store, also in einem in einem so einem kleinen Kiosk arbeitet. Und da auch schon ganz lange hat irgendwie in ihrer Jugend angefangen, das so als Nebenjob zu machen und ist jetzt, ich glaube, so Anfang 30 und macht es einfach immer noch, weil sie gerne in diesem Konbini ist und sich das wie ein zweites Zuhause anfühlt und sie einfach da ihr Leben lebt und die Menschen kennt, die Produkte kennt, in der Nähe wohnt und sie macht so ihr Ding. Und eigentlich passiert das ganze Buch über nicht so viel. Was ich glaube ganz typisch ist für japanische Literatur. Also ich glaube, es wird bei unserer beider Büchern, die wir hier auf den Stapeln haben, wird es noch mehrmals der Fall sein, dass wir mhm. sagen, so viel passiert eigentlich nicht. Zumindest nicht so viel im Sinne eines klassischen Spannungsbogens, den wir so sonst so aus der europäischen Literatur kennen. Oder vielleicht auch aus der amerikanischen, Oder wenn der ich so Amerika. an... an amerikanische Filmedenker, stimmt, aus der westlichen Literatur, vielleicht mhm. sollte so sagen, oder aus der Geschichtserzählungen. Ja, es passiert nicht so viel und trotzdem wird viel gesagt. Und zwar begleiten wir sie eigentlich nur durch ihr Leben und die Arbeit im Convenience-Store, im Laden, aber das ganze Buch ist ein Kommentar darauf, was die Gesellschaft von einem erwartet, ob man da mit konform gehen muss oder ob man nicht auch ein glückliches Leben führen kann, wenn man was Einfaches macht worauf die Leute vielleicht hinabschauen, aber wenn es das ist, was einen glücklich macht, ob das dann nicht auch reicht. Mhm. Ähm, weil sie natürlich auch immer wieder konfrontiert ist mit so Leuten, die sagen, willst du nicht mal Karriere machen, wie lange willst du jetzt eigentlich noch hier in diesem Laden aushelfen, ähm, willst du nicht mal einen Mann kennenlernen, mal Kinder bekommen und so, was man ja als Frau auch gerne mal kriegt, gerade wenn man die 30er-Grenze überschritten hat, dann sind irgendwie alle plötzlich ganz besorgt, dass man sein Genmaterial nicht mehr rechtzeitig nutzt. So auch hier. Und es ist dabei ein sehr unaufgeregtes Buch, was selbstbewusst immer wieder darstellt, dass, es, dass man sowas einfach an sich abperlen lassen und ein glückliches Leben führen kann. Mhm. Und das hat mir sehr gut getan, das Buch. Verstehe ich total. Mir wurde tatsächlich die Autorin letztens erst empfohlen äh, und ich musste sofort dran denken an die Ladenhüterin, weil du es irgendwann mal in der Podcast-Folge erwähnt hast mhm. und seitdem auch auf meiner Liste weil da oben auf jeden Fall steht. Und ich habe gestern Abend noch angefangen, das Seidenraupenzimmer zu hören. Ah und ja. Wie ist es bis jetzt? Ich habe, glaube ich, so die erste Dreiviertelstunde oder so mitbekommen und <lacht> fand das gut. Okay, gut. Ja, das ist generell, glaube ich, bei japanischer Literatur, das sind so es ist, sind oft Schreibstile, die sich schon ähneln, auch ähm, zwischen den AutorInnen. Und mhm. ähm, da muss man ein bisschen Hang für haben. Das habe ich auch verallgemeinern wollen, mhm. gestern in, mein, in meiner in Vorbereitung. Vorbereitung genau. Die Frage ist allerdings: Wir kriegen hier ja nur mit, was auf Deutsch oder auf Englisch übersetzt wurde. Ja, das stimmt. Und von japanischer Literatur im eigentlichen japanischen, also auf dem japanischen Buchmarkt, wissen wir absolut nichts. Ja, da hast du recht. Das ist mal eine gute Qualifizierung dessen, was ich da gerade von mir gegeben habe. <lacht> Aber, Aber ja. ich stichproben Auswahlfehler. Ja, mhm. <lacht> aber zu dem, was du gesagt hast, was auf dem Deutschmarkt in Übersetzung da ist, kann ich das auf jeden Fall unterschreiben. Da ist eine große Tendenz dazu da. Mhm. Ja, die sehe ich auch und die habe ich auch immer wieder. <lacht> <lacht> ja, und ich lese es aber auch äh, gerne. Also wir glaube wir beide sind uns da schon sehr einig, dass es irgendwie schön ist. Ich finde es tatsächlich auch, gerade wenn man nicht so... Im Lesefluss ist gerade, mhm. ist es manchmal voll angenehm, so eine Geschichte zu lesen, die so undramatisch ist, ohne dass es eine klassische Liebesgeschichte sein muss oder so. Da gibt es im Deutschen ja in der Unterhaltungsliteratur auch genug. Ja, das stimmt. Sondern eine Geschichte aus dem täglichen Leben einfach. Genau. Und die trotzdem ja auch eine, eine Message hat. Also das heißt ja, ja nicht, dass irgendwie, das es irrelevant ist oder dass, dass sie nichts zu sagen haben. Aber sie sagen es eben auf eine sehr ruhige und angenehme Art und Weise. Und das ist manchmal eher gut für die Seele. Oder auch einfach zwischen den Zeilen. Mhm. Ja. Oder so explizit, philosophisch oder mit dem Finger drauf zu zeigen. Stimmt. Stimmt, das ist gut gesagt. Ja. Das Buch habe ich gelesen, als ich äh, meine erste Corona-Infektion hatte. Ich habe mich eine liebe Freundin, die ist auch Clara. Ich war da auf, im, auf dem Dorf meiner Eltern gefangen, mit meinen Eltern, in, im Haus, weil wir alle Corona hatten und ich kam nicht weg. Und eine Freundin von mir ist äh, zu Besuch gekommen, weil deren Eltern auch in dem Dorf wohnen. Ich hoffe, du meinst nicht, dass du weg von deinen Eltern wolltest, sondern dass er einfach zu Hause bleiben musste. Ja, naja, ich. ich wollte halt eigentlich weg aus dem Dorf, das wird ja schon irgendwann auch ein bisschen also, öde. Ähm, aber ja, Clara ist zu Besuch gekommen, weil ihre Eltern da auch wohnen und hat mich gefragt, was sie mir mitbringen sollen. Dann habe ich gesagt, wenn du in Italien gehst, kannst du mir bitte die Ladenhüterin von Saya Kamurata mitbringen es hat sie immer. Und da wir alle früher oder später in der Woche eh immer mal in dem Buchladen ja, vorbeikommen. kommt immer mal versehentlich kein, kein großer Umweg verklara nicht. <den Stift. lacht> ja, und deswegen habe ich eine äh, doppelt schöne Erinnerung an das Buch auch noch ein Geschenk von einer lieben Freundin. Und auch da, während ich mit Corona zu Hause saß und nichts machen konnte, genau dafür war es auch eine gute Lektüre. So von wegen man muss auch nicht immer was krasses machen damit das, das Leben geht. gut ist. Verstehe ich voll gut. Ja. Was hast denn du noch? Ich habe das Gefühl, wir haben einen richtigen Run, aber es ist auch dadurch... Äh, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Können, man kann es schnell so drüber wegreden. Ja, ich glaube, es ist manchmal anstrengender, wenn man so über, vielleicht, wenn wir über die Romane reden, die wir sonst lesen, wo es viel auch um verschiedene Länder, multikulturell, die reisen total viel. Und die Bücher, die ich mitgebracht habe, spielen tatsächlich meistens auch an einem Ort. Mhm. An einem kleinen Ort mit einer begrenzten Anzahl Menschen. Und es passiert nicht wahnsinnig viel. Ja, da wäre es wieder mit der mit der ruhigen äh, Erzählweise. Ja, und ich habe auch überlegt, woran es liegen könnte. Und dachte also es ist ja auch nicht so, es gibt ja so Literatur wie, weiß ich nicht, die so explizit immer auf Landschaftsgestaltung und so eingeht und so ganz viel über fünf Seiten beschreibt, wie die Berge aussehen, das ist es ja gar nicht. Nee. Also irgendwie reden die auch nicht besonders viel manchmal und irgendwie passiert nichts, aber trotzdem füllen die die 200 Seiten ohne dass es, also ich weiß auch nicht so richtig, wie die das machen. Ja. Ich kann es nicht greifen. Stimmt. Ja, und ich würde auch nicht langweilig. Also nee. wenn man das jetzt so sagt, es wird nichts beschrieben und die reden nicht viel und es passiert nicht viel, klingt jetzt nicht nach dem, nach dem begeisterndsten Buch nee. der Welt. Also aber ich würde irgendwie würde da nicht immer toll. Ich würde da nicht losgehen und sagen, ah, das kaufe ich mir. Da ist ja auch offensichtlich nichts drin. Nee. Ja, genau. Vielleicht muss ich einen besseren Job machen, das zu verkaufen. Ja. Die Seiten sind übrigens auch voll geschrieben. sind also nicht 200 Jahre Seiten. <lacht> Wollte ich mal ja. na Naja, aber gut. Was hast du noch? Ehe nachher wieder zurück zur Tendenz kommen der Romane, mhm. dachte ich, ich bringe vielleicht auch mal noch Manga mit. Oh, sehr gut. Denn das das finde ich sehr unterstützenswert. Äh, ja, auch nicht die Kategorie Buch, die du liest. Mhm. Wenn, dann, wenn dann Graphic Novels, ne? Ja, da ist jetzt natürlich die Frage, wo ist die, wo ist die Grenze. Aber ja, ich, Manga habe ich tatsächlich, ich habe Metal Alchemist gelesen.
1: Ähm, ähm,
0: habe ich nur gesehen. Das war es aber auch gesehen, habe ich auch. Also, ähm, aber da hört meine Manga-Erfahrung auch auf. Ich habe tatsächlich als Jugendliche viel Mangas gelesen. Und als ich dann aber angefangen habe, Bücher zu lesen, ist das irgendwie in den Hintergrund geraten. Nicht, weil ich es nicht mehr lesenswert fand, sondern mhm. es hat sich dann beschränkt auf, ich gucke nur noch die Animes dazu. Ja, okay. Weil ich mir aussuchen muss, wo, Also wo, ich kann ja nicht den ganzen Tag lesen. Also ich persönlich kann das nicht den ganzen mhm. Tag und dann schaue ich mir Sachen auch gerne einfach an. Ja, ich finde schön, wie du es gerade gesagt hast, Ich Jahr früher Mangas gelesen, dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. <lacht> also Romane zu lesen, ja, versteht schon, aber gut. Hm, kann sein, dass es da auch noch eine Überschneidung gab. Aber das mhm. waren so mit auch die ersten ja. von, von meiner Familie so mitbekommen. Und äh, ganz groß war da auch One Piece. Ah, natürlich. Mhm. Was ich mittlerweile nicht mehr lese, also schon sehr lange nicht mehr, aber ich gucke es immer noch. Ja. Bin, bin auch am, am Nabel der Zeit in der aktuellsten Folge. Das habe ich voll verpasst. Ich das durfte das nicht. Meine Mutter hat uns das nicht erlaubt, Anime zu gucken. Ich durfte das alles nicht gucken. Bitte ich... einmal kurz weg. Ich ja, Durfte <lacht> Pokémon nicht, Dragon Ball. Oh no! Durfte ich nicht gucken. One Piece durfte ich auch nicht gucken. Durfte ich alles nicht. Deswegen ist es an mir vorbeigegangen. Das, das ist mega es, traurig. Äh, Tatsächlich ja. hat sich meine, also mein Bruder ist ein Jahr älter als ich mhm. und wir sind so ein bisschen Zwillingsmäßig aufgewachsen. Und mein Cousin hat uns da so ein bisschen was mitgegeben, aber es war, als wir aufgewachsen sind, so Anfang der 2000er, also als wir so Grundschulaltermäßig waren, voll das Ding. Ich weiß, wir kamen ich von auch der Schule, was, was verpasst, mir <lacht> war das durchaus bewusst, was ich da verpasse. Aber ich, also, nicht. ich meinte nur im Vergleich zu jetzt, da mhm. läuft so nicht mehr so viel. Ja. Aber wir, haben, wir kamen von der Schule, haben Mittag gegessen, vielleicht nee, Hausaufgaben haben wir da noch nicht gemacht. Also, haben wir schon gemacht, aber nicht um die Überzeit. Und dann haben wir uns vor den Fernseher gesetzt und haben Pokémon geguckt und äh, One Piece und Naruto und alles, was da lief, Detektiv Conan. Das war voll, also ist auch bis heute noch voll unser Ding. Oh, das glaube ich. Das kann man jetzt auf RTL 2, das durfte ich nicht gucken. Den, den durfte ich nicht. Durf ich nur Super RTL und Kika. Oh, ja. das ist bitter. Ich, meine Kindheit war hart und ungerecht. So, das können, wir zusammen, so können wir das mal zusammenpassen. <lacht> Ja, so, Manga. Aber ich habe ein Manga mitgebracht. Mhm. Das ist der Einzige, der aktuell in meinem Zimmer hier noch vorhanden ist. Nee, stimmt nicht. Zu Hause, also in meinem Zimmer zu Hause gibt es auch keine Mangas mehr. Die sind mittlerweile alle ausrangiert worden, weil mhm. ich die, die Serie nicht mehr verfolgt habe. Und zwar ist das Noragami. Und Noragami habe ich gar nicht als Manga kennengelernt, sondern ich habe es als Anime gesehen auf Netflix. Lief das mal eine Weile, jetzt läuft es glaube ich nur noch auf Amazon Prime und es gibt die ersten zwei Staffeln. Und es geht um Yato. Yato ist ein unbekannter Gott in Jogginghose. <lacht> ich bin da irgendwie zufällig drauf gestoßen und ich fand es so sympathisch ab der ersten, ersten Folge und ich habe einfach ganz viel gelacht. Und äh, in Japan, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, ist auch so Geister und Ahnen und Gottheiten volles Thema. Und ich finde es so spannend, dass es bei denen so viele verschiedene Gottheiten und Schreine gibt. Und dass es je nachdem, was man sich vom Leben wünscht, zu einem anderen Schrein geht. Oder es auch darauf ankommt, wie bekannt irgendeine Gottheit ist. Ja. Und wie groß der Tempel dafür und so weiter. Und darauf spielt dieses, dieser Manga oder diese Geschichte ab. Denn Yatu ist ein unbekannter Gott und er versucht die ganze Zeit sich zu retten, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Okay. Und es geht auch ein bisschen um die haben so göttliche, göttliche Werkzeuge, mit denen sie so Geister töten, also bösartige Geister. Und da ist er auf der Suche nach einem neuen Werkzeug, weil die Werkzeuge, die er bis dato ha hatte, immer von ihm abgehauen sind, weil sie denken so, ja, Gott halt kennt keine Sau. Da gehe ich lieber woanders hin, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und so ungefähr ist es gemacht. Und diese göttlichen Werkzeuge ähm, werden auch aus verstorbenen Menschen in, in einer bestimmten Art und Weise wie auch immer, und das ist jedenfalls sehr amüsant. Okay. Und aber auch, man lernt viel auch über so Gottheiten und so mhm. und über diese, diese Kultur dahinter. Und ich wollte eigentlich nach der zweiten Staffel weiterlesen, weil nur die ersten zwei Staffeln davon animiert wurden ja. als Anime. Ja. Vielleicht für die, die nicht so Manga-Anime-affin sind. Manga ist quasi das gedruckte Buch der Comic und Anime ist dann die Verfilmung. Oder die, die Animation. Und ähm, ich müsste eigentlich mit Teil 10 einsteigen, den gab es aber damals, als ich damit fertig war, nirgendwo zu kaufen. Obwohl ich auch in unserem manga -Laden in der Stadt war und der war so: Ja, ja, bis nachher ist er noch da. Und dann kam ich und fünf Minuten vorher hat er den einfach an irgendeinen verkauft, obwohl ich vorher extra angerufen habe. Oh und seitdem war ich so pissed. Hier in Halle? Bei dem Comic-Laden Comic ja. da unten am, am Frankeplatz? Ja. Krass, okay. Und da war ich so pisst, mhm. man konnte auch den zehnten Teil auch nicht weiter hier bestellen. Ging damals einfach irgendwie nicht, mhm. war auch noch zu Corona-Zeiten. Und jetzt habe ich nur den elften hier, müsste den zehnten irgendwie online irgendwo lesen. Bin ich absolut unmotiviert und seitdem gibt der elfte Teil mein Regal. Ich bin nicht <lacht> weitergekommen. <lacht> dafür habe ich <lacht> aber <eine> den... traurige <lacht> <Story>. <lacht> 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 Dafür habe ich aber den Anime bestimmt schon dreimal gesehen. Ja, ja. muss es auch noch mal gucken. Kann ich auch ich hast du gesagt? Ja, ich meine, es läuft jetzt auf dem Okay, gut. Na gut. Fand ich sehr unterhaltsam. Alles klar, dann muss ich mir das auch mal gönnen. Möchte ich auf jeden Fall irgendwann noch weiterlesen, mal schauen. Das wird schon. Ja. bin immer so unmotiviert. Ich denke mir dann so, bitte dreht doch einfach den Anime weiter. Warum hört ihr halt nach der zweiten Staffel auf? <lacht> dann muss ich nicht lesen, das war ich mit Harry Potter. <lacht> ja, wenn man die Möglichkeit hat, bestimmte Sachen nicht lesen zu müssen. Also, ja. es gibt ja Sachen, die einfach nur in Buchform da sind. Ja. Das stimmt. Aber also manchmal, das haben wir ja bei der Migrationsfolge, glaube ich, gesagt, also so gerade so vielschichtige und psychologisch äh, tiefgründige Themen profitieren auch sehr von einem Buch, weil ja so ein Film ja, auch nur bedingt äh, ne, viel kann. Aber ja. Und genau deswegen brauche ich dann manchmal Abwechslung. Mhm. Ja, verstehe ich. Ja. Naja, jedenfalls, das ist Noragami. Von äh, Toka. und im Deutschen erscheint das im Eckpont verlag Okay. Wurde natürlich auch übersetzt. Ja. Und zwar von Ai Aoki. Mhm. Ist 2014 in Japan, erschienen und 2015 schon in Deutschland. Hm. Geht wohl Aber gut, die Szene ist auch voll. Ich würde gleich anknüpfen. Ähm, mit, Graphic, mit einer Graphic Novel Series. Mhm. Ja, Eine, einer Comic Serie, wie die normalen Menschen sagen. Aber wenn man, <lacht> wie gesagt, als Erwachsener noch Comics liest, dann sagt man Graphic Novel. Ähm, ich bin mir tatsächlich, also ja, ich habe immer das Gefühl, Graphic Novel ist quasi. Ein Roman, eine Geschichte in einer kurzbändigen Serie oder in einem Band. Und yeah. Comics sind für mich sowas wie, also in der Machart mhm. das gleiche, aber eher in einer langen Serie, sowas wie die ähm, Entenhausen. Achso, hier äh, DuckTales. Ähm, ja, die DuckTales. Uh -huh. Oder Mickey Mouse oder sowas. Mhm verstehe ich weiß tatsächlich aber gar nicht ob das eine faktische Unterscheidung ist mhm. oder einfach nur meine eingebildete gefühlsmäßige Unterscheidung <lacht> wir können es wir nehmen es so ich würde bei dem was ich jetzt vorstelle sagen es sind Graphic Novels weil es eine abgeschlossene Serie von vier Büchern ja. ist und zwar geht es um Barfuß durch Hiroshima von Keiji Nakazawa und das äh, Genau, ist übersetzt worden von Nina Olligschläger. Und ähm, ich kann nicht genau sagen, welcher Teil wann in Deutschland rausgekommen ist, weil ich nur den dritten und vierten Teil im Moment hier habe. Äh, die habe ich mir nämlich aus der Stadtbibliothekhalle gegönnt. Schon mal was von Google gehört. Das würde ja bedeuten, <lacht> dass ich mich auf so eine Podcastaufnahme vorbereite, Jude. Und, und kann die, sich immer nur einer genau, vorbereiten? Ich weiß nicht und immer von dir auf andere schließen. okay? <lacht> ich stelle mich hier fünf Minuten, bevor ich zu Hause losgehe vor meinen Regal. Ziehe drei Bücher raus und denke, so, los geht's, Podcast. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob es auffällt, wer von uns beiden sich vorbereitet <lacht> oder ob es überhaupt keinen Unterschied war. Also in den frühen 2000ern ist es erschienen, ist es erschienen auf ah, Deutsch, ja. genau. Mhm. Und zwar bei Kasen Comics. Kasen Verlag, also es ist ein mhm. großer comic -Verlag. Ja. Und 1975 in Japan, also schon in den 70ern. Und es ist ein Memoir in äh, Comic-Form eine Autofiktion, also es ist nicht äh, mhm. vielleicht beim falsch, aber eine Autofiktion, äh, in der der Autor seine Erinnerungen an die ähm, Atombombenangriffe auf ähm, Hiroshima und Nagasaki verarbeitet. Und es sind vier Teile. Im ersten Teil ist der, der Vorlauf sozusagen, also Krieg in Japan. Der erste Teil endet mit Fall der Bombe. Der zweite Teil ist das also wie dieser Junge überlebt in der Stadt und sich da aus den Trümmern arbeitet und aufs Land flieht. Der dritte Teil, da geht es darum, wie das Leben auf dem Land als äh, Flüchtling war in Japan, dann nach diesen Bombenangriffen und nach der Kapitulation. Die waren nämlich, weiß Gott, nicht willkommen, weil nichts zu essen da war. Und dann alle gedacht haben, ihr, steht da, ihr verseuchten, verstrahlten Städter, was macht ihr bei uns? Wir haben sowieso schon nichts. Und den vierten Teil habe ich noch nicht gelesen. Das steht noch an. Also du meinst den Atombomben? Abwurf und nicht einfach nur Bomben. Ja, ich, genau, ich meine die Atombomben. Ah ja. Auf Hiroshima mhm. in der Seite. Ähm, Hiroshima in diesem Fall. Wie der Name vermuten lässt. Also es mutet aber wie ein Memoir an, weil es eben die Geschichte eines Jungen erzählt. Genau. Und so ein bisschen seine Geschichte ist aber auch fiktional. Genau, also es läuft sehr parallel zu seiner zu der Geschichte des Autors. Es ist aber nicht, er hat nicht denselben Namen. Mhm. Die, die mhm. Geschwister heißen nicht gleich und es ist alles, also deswegen ist er Autofiktion. Fiktion. Ja. Ja. Okay. sehr nah dran, aber nicht mhm. äh, keine äh, Sach-, also oder kein Non-Fiction. Seine Comic. Geschichte quasi zum Anlass genommen, eine Geschichte zu schreiben. Okay. Genau. Und ähm, das ist spannend, weil es ein Buch ist, was ich, also das würde ich auch lesen, wenn es kein Comic wäre, mhm. weil ich das Thema super spannend finde und es eben ganz, sehr politisch ist und pazifistisch aus offensichtlichen Gründen, weil ich glaube, jeder, der so einen Atombombenangriff überlebt hat, findet Krieg nicht mehr so geil. Und, und das, das wäre generell auch ein Krieg. <lacht> Aber dadurch, dass es ein Comic ist, ist es eben nochmal anders, äh, bildgewaltiger natürlich erstens. Und zweitens vermittelt es auch Gefühle und Erlebnisse anders, habe ich das Gefühl. Also man kann es natürlich, ein guter Autor äh, oder eine gute Autorin kann das sehr gut mit Worten umschreiben, sodass man es mhm. sich vorstellen kann. Aber so ein Bild, so ein Bild zu sehen von ähm, Atombombenopfern, wie es jemand gezeichnet hat aus der Erinnerung, das haut nochmal anders rein, emotional. Oder zumindest vielleicht gar nicht stärker oder weniger stark, aber eben anders. Und deswegen, also das ist, das macht die Bücher für mich so besonders, weil die eben, wie gesagt, auch irgendwie Bildungsanspruch haben. Also ich habe auch wirklich auch was gelernt nochmal, davon, wie das in Japan so war, während des Zweiten Weltkrieges und Ende des Zweiten Weltkrieges und so. Sehr schnelllebig geschrieben. Also ich lese einen, so einen Teil an einem Abend auch durch, die 280, 300 Seiten, die so mhm. haben. Und eben auch sehr bewegend und emotional. Und ähm damit für mich richtig gute Bücher. Du hast schon einfach von äh, Barfuß durch Hiroshima auf jeden Fall erzählt, ja. auch o, ähm, über deinen Kampf, die aus der Bibliothek zu erhaschen, ja. in der richtigen Reihenfolge. Da das war nicht wurde, leicht, aber ich habe es geschafft. Da wurden auch kurz nicht so wohlwollende Gebete in den Himmel geschickt, ja, damit sie endlich wieder zurückgebracht werden <lacht> und du sie ausleihen kannst. Was ich auch glaube ist, dass in Japan sind ja so Mangas generell ein sehr großes Kulturmedium. Mhm. Und dass man darüber Geschichte auch sehr gut an jüngere Generationen vermitteln kann. Ja. Weil es so eine Mischung ist aus, wie du sagst, Memoir, vielleicht Biografie, Sachbuch, aber auch natürlich Fiktion mhm. und auch Anschauungsmaterial. Ja. Und einfach die Sache ein bisschen auflockert, dass man überhaupt Gefallen daran findet und ich denke, oh, ich muss mir jetzt so ein Sachbuch zur Geschichte durchlesen. Mhm. Ich finde es das gut, dass du das sagst mit dem Anschauungsmaterial, weil ich ja gar nicht, also ich bin ja keine Comicleserin. Mhm. Also wenn wir mal bei deiner Definition davon bleiben, was ein Comic ist und was ein mhm. Graphic Novel, ich würde keine Comics lesen mhm. und auch Graphic Novels lese ich eigentlich immer dann, wenn sie irgendwie einen, ähm, einen gewissen Bildungsanspruch erfüllen, das muss ich schon sagen. Ja. Also wenn es irgendwie ein geschichtliches ähm, Event aufarbeitet oder mich irgendwie ne, mir eine Kultur vorstellt oder irgendwie, ja, da mich bildet. Und da, wie gesagt, kann so eine Graphic Novel manchmal mehr und auch besser hängen bleiben, als wenn ich mir ein Sachbuch dazu durchlese, mhm. weil die äh, also erstmal ja visuell einen anders anspricht und auch emotional, wie nochmal, emotionalen anderen ähm, Einfluss hat. Und ich habe, ähm, man, man hat mehr das Gefühl, dabei gewesen zu sein. Nicht, mhm. dass ich da jetzt gerne dabei gewesen wäre, aber mir bleiben, mir sind halt Bilder im Kopf geblieben äh, von, diesen, von dieser Graphic Novel die, ich glaube, die mich so schnell nicht mehr verlassen werden. Um, und das ist gut. Mhm. Das verstehe ja. ich total. Ich muss da ja gerade dran denken, weil ich das Gefühl bei Babel hatte. Mhm. Von äh, äh, R.F. Kwan. ja Und zwar geht es da auch ums 19. Jahrhundert. Ich habe in der letzten oder vorletzten Folge kurz äh, ein Wissen, worum geht. Und wird vermehrt aus der Sicht von ähm, Einwanderern nach Großbritannien erzählt, wie es ist als auch aus den Kolonien stammt, in Großbritannien zu leben oder generell auf der Welt zu leben und es auch sehr viele Realereignisse einflechtet. Mhm. Und ich finde, durch so ein, dadurch, dass es ein Roman ist und ein Fantasy-Roman, kann man die Geschichte Großbritanniens einfach den Leuten in einer viel breiteren Schicht näher bringen. Ja. Das fand ich wahnsinnig interessant. Das stimmt, jetzt wo du das sagst. Ist es eigentlich. Also das ist ja kategorisiert als Fantasy mhm. und ich glaube, da haben wir schon drüber geredet, als wir drüber gesprochen ja. haben, über das Buch... Ich finde es fast ein bisschen... Das wird dem Buch fast nicht gerecht, weil es ja schon viel, viel Geschichte und auch realistische mhm. Geschichte ist mit ein bisschen Zauberzeug. Im Prinzip. Ja, ja. ist es auch so. Ne? Und ich hätte immer ein bisschen Angst, dass dann so ein Fantasy-Label das abwertet für Leute, die eigentlich auch noch was davon lernen könnten, Weil ich glaube, gerade das Genre wird auch schnell abgeschrieben als Drachen und Feen und irrelevant. So. Ja, das stimmt. Aber wir beide sind ja gar keine Fantasy-Mäuse. Nee. Oder, oder wirklich... Nee, Sentence, eigentlich, nur ja. Brandon Sanders <lacht> In meinem Fall. Wir, wir bleiben mal bei keiner. Wir sind keine, keine <lacht> Fantasy-Mäuse. Aber das Buch hat uns beide über verschiedenste Wege erreicht. Und ja. wir haben es beide gelesen oder gehört. Ja, das stimmt. Das muss man ihm lassen. Und wahrscheinlich werden es auch sehr viele Fantasy-Leute lesen. Mhm. Also ich glaube, es spricht durch die Themenvielfalt auch viel an. Ja. Also ich meine, Roman ist ja auch sehr weitläufig. Mhm. Und macht... da gibt es auch also alles zwischen verschiedensten Niveaus und Themen <lacht> und überhaupt Vielleicht ähm, weiß ich, ich bin sowieso nicht so ein Genre-Mensch. Ich kann das auch nicht unterscheiden, ab wann irgendwas Horror oder Dystopie oder Whatever ist. Ja, ich finde es auch schwierig, die Grenzen von auch, auch bei Musik. Aus. Ja, da, aber ich hast, das <lacht> ist noch ganz anders so, know, sorry. Aber ich verstehe ja. gut, was du meinst. Das mhm. sind, also, es wird dem Buch nicht gerecht. Es ist vielleicht, weiß ich nicht, 5% mhm. ja. oder so wirklich Fantasy. Aber allein dadurch, dass es drin vorkommt, ist es eine Fantasy-Welt und deswegen wird es wahrscheinlich als Fantasy gelabelt. Ja. Ich würde es eher noch unter Magical Realism laufen lassen, glaube ich, manchmal. Aber gut, das ist jetzt ja. eine Debatte, die wir vielleicht hier nicht führen müssen in der Folge. Aber ja, es ist, ähm, ich weiß, was du meinst. Mhm. Wie sind wir da jetzt hingekommen? D durch Anschauungsmaterial. Von Anschauungsmaterial. Barfuss Stimmt, Hiroshima. Genau. Äh, ja, Barfuß durch Hiroshima. Äh, super Graphic Novels-Serie äh, <lacht> kann ich nur empfehlen. Was hast du noch mitgebracht? <lacht> ich habe noch mitgebracht, auch ein Buch, was ich zumindest ganz kurz mal erzählt habe, mhm. auch in der Inni-Buch. E Folge, und zwar Gute Nacht Tokio von Atsuhiro Yoshida. Wir hoffen übrigens in der ganzen Folge über, dass wir den Namen richtig aussprechen. Und geben uns alle, ja, aber kein Gewerbe. Ja. Und zwar geht es da um mehrere Personen, die nachts in New York, äh, New York, <lacht> ja, New York, Tokio, alles das Gleiche. Man kennt. Die nachts in Tokio unterwegs sind. Mhm. Und zwar geht es los mit einer Filmrequisiten- Beschafferin, mhm. die nachts für den nächsten Tag für die Filmrequisite immer irgendwelche abstrusen Dinge holen soll, wo ihr Chef sie dann nachts immer losschickt und wo auch immer sie die herholen soll. Sie muss sie besorgen, sei es irgendeine spezielle Frucht, die sie noch nie gesehen oder gegessen hat oder irgendwelche Handwerkssachen, wie auch immer. Und ähm, Sie zieht dann los und das ist eine der Personen. Dann gibt es noch äh, Matsui, der ist Taxifahrer, Taxifahrer was natürlich, er transportiert viele Menschen und dadurch kommen auch viele Figuren dahin. Und dann fahren sie zu bestimmten Läden und Tokio ist ja wirklich eine viele Millionen Menschenstadt, mhm. aber am Ende ist auch Tokio ein Dorf. Ja. Und so überschneiden sich über Umwege, aber gar nicht so, dass man denkt, konstruiert, das ist natürlich eine Fiktion, aber mhm. es fühlt sich sehr real an, in welchem Maße sich die Leute dort über den Weg laufen, was sie so für normale Probleme haben. Eine Person ist Telefonseelsorgerin, eine Sucht ihren Bruder und ähm, so treffen sie sich alle immer an so einem Drehkreuz in, in Tokio und laufen sich mehr oder weniger früher oder später über den Weg. Cool. Und das ist richtig schön erzählt. Ja. Das wieder, das fällt wieder in die Kategorie unaufgeregt und schön. Ja, und vor allem, weil es auch so verschiedene Berufs Bilder beleuchtet. Also so Telefonseelsorgerin, ja. Filmrequisiten, Beschafferinnen, mhm. Nachttaxifahrer. Ganz das das Querschnitt durch die Gesellschaft. Ja, total. Und ähm, gibt es denn da eine übergeordnete Storyline oder ist es wirklich eher so ein, wir treffen jetzt einfach mal ein paar Leute nachts in Tokio? Es ist in so Episoden geschrieben und es gibt keine Haupthandlung. Also es geht nicht los mit XY sucht und findet am Ende oder so. Es gibt natürlich ein paar Stränge, die sich nach und nach dann auflösen, mhm. aber im Prinzip setzt es jede Nacht um eins ein, wenn in diesem Filmset, wo die eine Person arbeitet, quasi so ein, so ein Raum voller Uhren um eins schlägt. Aha. Oh, dann... schön, das klingt so nuschig. Ja, habe ich jetzt das... irgendwie voll Bock drauf. Ich so habe das Kammer gesehen und es ist quasi so ein Nachthimmel mit ganz vielen Sternen, so einem Dunkelblau und vorne drauf sind ähm, gezeichnet mehrere Figuren. Auch so eine, sieht aus wie so eine kleine Eule. Stimmt. <lacht> Um, und ich fand dieses Buch einfach vom Cover so ansprechend. Ich habe mich sofort darin verliebt und auch instant in den Verlag, nämlich aus dem kass Verlag. Und die verlegen, also am Anfang haben sie nur japanische Literatur verlegt, mittlerweile wollen sie sich auch ein bisschen auf koreanische Literatur äh, spezifizieren. Und die waren so nett, ja. diese Indie Verlage. Diese Indie Verlage Die waren so nett. Ich hab, ja. Und da stelle ich nachher noch kurz ein Buch vor, weil sie haben mir ja zu dem Gute Nacht Tokio einfach noch zwei Bücher mitgeschickt. Waren so, hier, wir glauben, es könnte dir gefallen. Die Und tatsächlich, ich habe es mitgebracht, also es hat mir auch gefallen, das andere. Okay. Gute Nacht Tokio, wirklich, Herzensbuch, war also voll schön. Es ist so lustig, weil alles, was du gerade gesagt hast, ich habe das Buch wieder im Buch, was perfekt daran anschließt über das ich jetzt reden möchte. Es wurde leider noch nicht aufs, ins Deutsche übersetzt, aber ins Englische. Und das habe ich gekauft, als ich in Amerika war. Auch wegen des Covers. Und zwar ausschließlich wegen des Covers. Ist es ein Gemälde vorne drauf? Ein Gemälde? Doch, ist gemalt. Ähm, von einem Hund, der in einem bewässerten Feld steht vor Hügeln. Eine japanische Landschaft sieht voll schön aus. Ja, und äh, deswegen ist es mir auch ins Auge gefallen. Es das heißt The Boy and the Dog von äh, Seishu Hase. Ähm, es wurde übersetzt aus dem Japanischen ins Englische von äh, Alison Watts. Und äh, erschienen ist das Ganze 2020 in Japan und 2022 im Englischen bei Viking. Ja, und die Parallele geht zu deinem Zugute nach Tokio, geht darüber hinaus, dass wir beide die Cover schön fanden. Ähm, und zwar ist auch das ein episodisch geschriebenes Buch. Und zwar sind wir in einem Japan nach einer Katastrophe es liest sich, als wäre einfach damals diese Atomkatastrophe in Fukushima eskaliert und hätte einmal das Land lahmgelegt und wir äh, sind im Prinzip in einem etwas postapokalyptisch anmutenden Japan unterwegs mit einem Hund und der Hund hat keinen Namen. Und wir wissen nicht so richtig, ähm, wer er ist und äh, was, was er macht, sondern treffen ihn einfach wer, vor einem Laden, wo er einem Mann zuläuft, der in dem Laden gerade was kaufen will und dem dann ein bisschen was zum Hund, ein bisschen was zu essen mitbringt und sich dann dazu entscheidet, den Hund mitzunehmen von, vor dem Laden, weil offensichtlich ähm, niemand sich um diesen Hund kümmert. Und der Hund den begleiten wir das ganze Buch über, während er sich von Mensch zu Mensch vorarbeitet. Also der Hund, das merkt man irgendwann, ist irgendwo hin unterwegs, wir wissen nicht, wohin, wissen nicht, wo er hin will und warum er dahin will, wo er hin will, aber er begleitet eben Menschen immer auf ihrem Weg für eine Weile, bis sie irgendwann ihn, sie ihn nicht mehr brauchen oder er sie nicht mehr braucht und er sich wieder auf den Weg macht. Weiter genzielt, bis er dem nächsten der nächsten Person über den Weg läuft die sich ihm annimmt. Das liegt ja voll schön. <lacht> es ist richtig, richtig schön und so ähnlich wie bei eben Gute nach Tokio ist es auch hier so, dass wir durch diese Geschichte eben verschiedenste Menschen mit verschiedensten ähm, Berufen und in verschiedensten Lebenssituationen treffen, die alle irgendwie in einer Krise stecken und sich da angestoßen durch das Treffen mit dem Hund rausarbeiten. Und äh, da drüber liegt natürlich, da hier liegt eine größere Story drüber, nämlich dieses: Wer ist dieser Hund und wo er hin? Und auch das wunderschön geschrieben, sehr unaufgeregt. Ich habe es total gerne gelesen. Ich habe das, habe ich auch, das habe ich in Amerika gekauft und habe es in Amerika noch fertig gelesen. Also so jetzt habe ich gekauft und gelesen. Es mhm. hat eine Woche gedauert. Und ähm, ja, wer Englisch lesen kann und will, es ist auch relativ äh, eine relativ simple Sprache. Wie oft bei diesen einfachen Geschichten, die wir jetzt so oft erwähnt haben, ist ja sprachlich ob jetzt nicht super anspruchsvoll. Von daher kann man es gut auch auf Englisch lesen. Ich kann es nur sehr empfehlen. Ähm, the Boy and the Dog. Richtig, richtig schön. Ja, Wirklich voll gut. Auch wenn ich nicht so Fan von Hunden bin, aber... Aber es den ist, würdest auch du mögen. Aber es ist nicht aus der Perspektive des Hundes geschrieben, sondern eher nee. von oben drauf der Hund, dass also, dass man sieht, was der Hund macht und was die Menschen erzählen und so. Ja. trifft. Ja, es ist viel. Also eigentlich begleiten wir immer den Menschen, während er den Hund findet mhm. und dann mit dem Hund ist und dann mhm. verlassen wir die wieder ähm, und setzen dann ein bei der nächsten Person, mhm. wie sie den Hund findet, weil der auch immer dann eine Weile allein unterwegs ist und dann finden die ihn irgendwie immer am Straßenrand oder verwahrlost im Wald oder so. Also, wir wissen auch nicht, was da zwischen mhm. den Menschen immer passiert ist und was er da so alleine gemacht hat, aber ähm, treffen ihn immer in so Ausschnitten, wenn okay. der, der bei Leuten ist. Ach, schön. Ja, das ist, ist. Voll schön. ist es. Aber, Jule, dein Stapel ist heute größer als meiner. Ja. Gib schön. uns mal noch eins mit zum Ende hin. Ich, ich will es unbedingt noch vorstellen. Bisschen. Und ist es, erstens passt es sehr gut zu dem, was du gerade erzählt hast. <lacht> Natürlich. <lacht> Off offensichtlich. <lacht> Es ist auch aus dem Kass Verlag. das ist eins mhm. der Bücher, was sie mir mitgeschickt haben. Habe ich vorher noch nie gehört, habe ich bisher auch noch nirgendwo jemals gesehen. Und ähm, ich hatte jetzt so eine Phase, wo ich nichts lesen wollte, was ich zugeschickt bekommen habe. In dem Sinne, dass ich es rezensieren muss. Ich wollte keine Sachbücher lesen, ich bin einfach ein bisschen Klar. fertig. Mhm. Und dann habe ich dieses Buch gesehen. war so, ich habe nicht mal den Klappentext durchgelesen. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Es ist relativ dünn. Es hat, glaube ich, 60 Seiten oder so. Ich lese es jetzt einfach mal. Ich gucke jetzt einfach mal rein, worum es da geht. Und habe es angefangen und auch in zwei, drei Tagen durchgelesen. Und zwar heißt es, kein schönerer Ort von Manishi Yoshimura. Es beginnt damit, dass, also es ist generell geschrieben aus der Sicht eines elfjährigen Mädchens, Kyoko und sie geht in die Grundschule in Umizuka und ist ein bisschen so eine Außenseiterin, ähm, hat nur ihre Mutter, lebt allein im Haus und die Mutter ist sehr herrisch, sie hat nicht wirklich Freunde, ist schlecht in der Schule und hat relativ einfache Gedanken oder auch irgendwie so ein bisschen als ob sie ein bisschen so als ob sie nicht richtig wäre. Mhm. Aber es sagt sie auch selber, sie fühlt sich irgendwie als ob sie nicht dazugehört und so und man sollte meinen, es geht in dem Roman um das Auftauen des Kindes. Okay. Was auch eine coole Geschichte wäre. Ja. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Julia liefert uns hier die Cliffhanger. Ja. Ich möchte auch nicht zu viel verraten. Aber mhm. by the way, erstmal noch, ich habe es vergessen vorher zu sagen, Gute nach Tokio. <lacht> wurde übrigens übersetzt aus dem Japanischen von Katja Busan mhm. und das äh, 2022 in Deutschland erschienen. Okay, genau. Wir wollen jetzt weitermachen. Nämlich mhm. kein schönerer Ort wurde auch übersetzt. Und zwar von Jürgen Stall und ist erschienen 2018 und 2014 in Japan. Mhm. Und es setzt quasi auch ein, ein paar Jahre nach einer Katastrophe. <lacht> und man hat ein bisschen das Gefühl, also auch in der Schule wird immer wieder darauf verwiesen, dass die Stadt so toll ist und alles, was in der Stadt wieder aufgebaut wurde und dass sie alle eins sind und sie miteinander verbunden sind, dass sie ja nicht wieder ihre Heimat verlieren. Und es wird nie richtig erwähnt, aber es mutet an, als ob die da auch evakuiert wurden und dann da wieder hinziehen durften. Mhm. Was genau passiert, erfährt man aber nicht. Aber irgendwie ist es immer ein bisschen seltsam. Es mutet so an, hatte ich das Gefühl, wie so... Aufwachsen in der DDR, ja. wo es dann auch so Jungpioniere und sowas gab, okay. weil die auch immer so Wettbewerbe machen und so einen mhm. Kl Klassenzusammenhalt und alle sind nett zueinander, alle machen Gemeinschaftsdienste und Freiwilligendienste und so. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, wie es geschrieben wird, aber ich fand es irgendwie mal ein bisschen befremdlich. Ja. Weil das ja bei uns eher nicht mehr so der Fall ist ja. toll, heutzutage. Toi, toll. Uh, und wie gesagt, ihre Mutter ist sehr herrisch, also sie darf nichts, sie darf keinen Mucks sagen, es ist immer alles falsch, was sie sagt, und irgendwie hat mich diese Story gefesselt, obwohl auch da nicht so viel passiert ist, ich meine, es ist eine Grundschülerin, die geht in die Schule und dann ist sie zu Hause, mehr passiert tatsächlich meistens am ich Anfang meine, nicht. mit unseren Sales-Pitches für diese Bücher, das ist ja absoluter Hammer. Aber irgendwie fesselt einen die Sprache, ja. ich kann gar nicht sagen, was es ist, ich ich eben auch nicht. Ich meine, das hat ja auch einen Grund, warum wir, warum das das erste Land ist, wo wir irgendwie mal jetzt ähm, eine extra Folge für machen, ja. der japanische Literatur. Also das sollte eigentlich Grund genug sein für euch, liebe HörerInnen, äh, euch das mal anzugucken. Aber es zu benennen ist wirklich schwer. Vielleicht, weil es auch oft einfach so alltägliche Dinge sind. Ja. Weil ganz oft in, in den Romanen, die wir sonst so lesen, ist so ein Kernthema, was irgendwie abgehandelt werden soll. Mhm. Aber selten geht es um Alltägliches. Ja. Und zum Eintauchen in eine andere Kultur, in die japanische Kultur, sind das ähm, einfach gute Geschichten. Weil man das Gefühl hat, man ist einfach dabei. Ja. So locker, flockig. Voll. Und was es mit dieser Stadt aus sich hat, ähm, möchte ich jetzt gar nicht so viel verraten. Es ist einfach eine Stadt in Japan und ähm, wie dieses kleine Mädchen sich da drin macht, könnt ihr erfahren, wenn ihr das Buch lest. Ich fand es auf jeden Fall krass und gut und es ist auch wirklich so geschrieben, als ob man eine Elfjährige begleitet. Also auch, man, man ist quasi in ihren Gedanken. Mhm. Man, man hört so Gedanken wie, du bist ja eine dumme Kuh. Und so, aber irgendwie auch diese, das, das Spannende ist, wenn man es aus so einer Kinderperspektive hat, dass auch so eine Neugier dabei ist. Mhm. Sachen neu zu entdecken, neu zu lernen, die Erwachsene natürlich schon kennen. Und ich habe es richtig gern gelesen. Und es wird noch ein bisschen in meinem Kopf rumschwirren. Mhm. Okay, Aber hier würde ich nicht schön. sagen, Dienstwerb. Okay. Also das ist nicht, was mir als erstes dazu einfällt. Aber trotzdem gut. ja Es gibt einfach keinen schöneren Ort als Nutzucker. Wenn das kein Schlusswort ist, Jule. <lacht> Weiß ich auch nicht. Mann, das war schön mit dir. Fand ich auch. Wir hatten heute einen richtigen Run. Ja, einfach gute Bücher. Und ja, gute Gesprächspartnerin. Jetzt natürlich, natürlich auch. <lacht> ähm, ihr lieben ZuhörerInnen, wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann würden wir uns total freuen. Wenn ihr unseren Podcast liked, folgt, bewertet, uns auf Instagram folgt, uns eine Nachricht schreibt, einen Kommentar, was auch immer, ähm es an Freundinnen, Familienmitglieder oder andere Menschen, die gern lesen, weiterleitet, genau, uns wissen lasst, äh, was euch gefallen hat, was ihr euch wünscht, wir sind auch immer offen für Themenvorschläge übrigens. Und auch für Büchervorschläge. Nein, das sowieso in unser ganzes Leben lang und immer. <lacht> Ähm, wir gehen jetzt noch und nehmen die Wörtchen anderer Leute auf. Das ist unser kleiner äh, extra Mini-Podcast für unsere Supporterinnen auf Steady. Der kommt immer an jedem Mittwoch, an dem keine normale Podcast-Folge online geht. Ähm, und wenn ihr da mit reinhören wollt, dann guckt gerne mal auf unserem Steady vorbei. Der Link ist in den Shownotes. Damit könnt ihr uns auch gut unterstützen, damit wir den Podcast noch lange so weitermachen können. Dann ist natürlich alles auch ein bisschen Zeit. Und Aufwand und natürlich auch ganz viel Liebe, die da drin steckt, aber genau. Wir freuen uns auch über finanzielle Unterstützung. Wenn euch das aber nicht möglich ist, wir freuen uns immer auch über Feedback und Likes und Teilen. Und darüber, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns zuzuhören. Ja, natürlich, das auf jeden Fall. <lacht> Wenn ihr uns zuhört, freut uns das auch mal. Genau. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao.